0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora az ötves Loránd kutatói hálózat az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori fejlődés kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK egyetemi tanára dr. Kovács Ilona irányításával online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előre haladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a
0: kedves hallgatókat! Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani
1: Hát itt, itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk, valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőttkor között csökkenne a leginkább, és ahogy tíz éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változása tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álma ilyet a kutatócsoportom eddigi fennállás alatt még nem látott.
0: Miért? Hogy néz ki? (gül)
1: Hát, egy ilyen ízetesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az üleszkedése is. Ez valójában a fejlődési görbék lehet teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen. Tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy, ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a, a változások, tehát ez egy természetes dolog. Egy pillanat, én nem
0: kérdezte meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, Aha. alkotás, abstrahálás, micsoda?
1: Hát a képzelet az, az én a megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az ember, tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
0: Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk. Ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta. Van, aki teljesen demensé válik már nagyon korára, és van, aki még 90 éves korában is uh, fantasztikus dolgokat tud. Ugye?
1: Uh... Ez lehetséges, hogy így van. I- igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép- élénksége, a képi képzelet élénksége csökken az életkorra. Ez a képi ez képzeletre, az képzeletre
0: vonatkozik csak?
1: Itt mi ebben a vizsgában a képi képzeletet vizsgáltuk, de a, az egyéb kutatások rámutattak arra, hogy Más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is uh, csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs élénk képiképzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni vagy elképzelni. Tehát ezek azért együtt járó folyamatok, a perceptuális vagy érzékleti élénkség lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső, belső érzékelésnek is lehet olyanképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember egyre bölcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek alatt előre valóban egyre bölcsebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az életben, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre, hogy mondjam, egyre el kell szakadni a, az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre absztraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat. És ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet a mögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képénénysége az életkorra. Ez egy feltevés. Igen,
0: de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés? Mm. Vagy mi?
1: Én azt gondolom, most én, én, én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük, képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan agykérdi terület, ami ennek pontosan nagyon jól meg is felel amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyennel szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, öm, gazdag érzékleti öm, modalitással, színekkel, szagokkal, hangokkal teli öm, a homokozóját, az megteheti ezt, rakhat bele olyan elemeket, emlékeket, öm, amikből utána, mint egy, egy, egy legó készletből, föl tudja építeni később a képzeleti képeit. De hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább inkább mondjuk írni szeret, vagy vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon absztrakt dologgal foglalkozik, akkor vakhat bele absztrakt elemeket is, és és akkor azokkal lesz tele homokozója, azokat tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamataink, során, és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkorú egyének esetén. Azt
0: mondja, hogy gondolati folyamatok és a képzelet között nincs nagy különbség. De van, azért mégis valamekkora különbség van, nem?
1: igen, nyilván van. persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg, mert ennél nehezebben mérhető, megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képzelt vagy a gondolkodás. Vannak olyan emberek, akiket afantáziásnak neveznénk a mai neurológia, terminológia szerint. Ez azt jelenti, hogy
0: fantázia hiánya áll fenn Igaz, náluk, Igen, náluk. A- az, az a fosztó uh-huh, képző. Pontosan,
1: így van. ez a a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként 2015-ben Adam Zeman egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató találkozott egyszer egy beteggel akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett és ez valahogy a vírálátás zavarát okozhatta az anyában aminek a következtében az illető elvesztette a képi, képzeleti uh, képességét.
0: Ez hogyan föl... nyilvánult meg, akkor ezt tessék elmagyarázni, legyen szíves.
1: Ez föltűnne neki. ő erre így panaszkodott, hogy, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a, a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most elindul Londonban és tesz egy sétát, akkor milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen milyen lesz az idő, esni fog vagy nem elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél. Hát ja, igen, de nem
0: teljesen nem. evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen. hogy hogy néz ki a kocsim és becsukom a szememet, akkor elvileg uh-huh. azt valamilyen látom. módon látom. Uh-huh. És igen. akkor ennél a, a fantáziás páciensnél igen. ő nem látott semmi ilyesmit, amikor hát becsukta a ilyen
1: Hát feltűnt. Tehát ő, ő a műtét előtt látta és utána úgy jött ki a, a, a műtéti szobából, hogy, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képe.
0: És mi történt és utána, ezután?
1: És ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az egy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami, ami egy nagy fordulat volt a mai képzetkutatásban az az, hogy Edem Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről, ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több Tudomány Épszörési Fórumon is egy rövid hírróla, és, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti uh, képesség, hanem, hanem nem is volt. Tehát ők így születtek, így nőttek fel, és akkor, és akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány, az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit um, népszerűbbé vált, ez azért szokott népszerűségéből vesíteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nem is gyakorlatilag. Um, tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a sok A fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy hogy már értjük, hogy miről van pontosan szó. Igen.
0: Megpróbálom egy kicsit kérdésekkel is segíteni, hogy, hogy, hogy kiderüljön.
1: Igen. Tehát
0: a képzelet, most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget. Írják önök Igen. ebben a tájékoztatóban. Igen. De aztán végül is sikerült, mert ez egész felmérés, vagy ez a kutatás, amit folytattak, ennek van eredménye, és vannak uh, uh, résztvevői hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
1: Igen, tehát mi egyébként um, szintén az a fantázia iránt érteklődtünk, és és e, a fantázisásokra visszatérve csak annyit szeretne volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy ők kép, képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy a, mm, nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni. Uh-huh. Ami ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell. Tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik. Nem tudjuk pontosan.
0: Tehát, hogy hogy... nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, amiről nem olvas.
1: Igen, igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a szintévesztés, a színlátás zavara sem könnyen döntősítsek, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, de itt ugye ez, ez, egy, ez még ennél is szubjektívebb, tehát még a színlátásnál is szubjektívebb dolog. Úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy, úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott uh, igazából, arra nem szokott fényderülni. Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálózat, ahová egyre többen kapcsolódnak be és egyre többen osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat, vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a a, a, a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy itt fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó, tehát, hogy előnye is lehet. Igen, de
0: ez nem a fantáziát jelent, ugye, hanem egyfajta elhatározást.
1: Az a Hát ők nem tudják előre elképzelni,
0: hogy... De nem is akarják akar. ők. Azt szeretik, hogy ott a kezük uh-huh. között alakul ki valami, amiből aztán a képzeletükkel előállítanak uh-huh. valami olyat, ami aztán uh-huh. formát nyer, és lesz valami tartalma.
1: Hát igen, itt van az a kis hajszányi határ, hogy talán tehát úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel az aktuális Kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal, mondjuk rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emlékképeket föl tudnak ők is idézni, ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép, Persze. valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami jóval, számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint, mint, mint azoki az emberek, akik a prekoncepcióiket és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni és hogyan mértük mi egyébként. Őszintén mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban, Körülbelül hány százalék lehet az a afantáziások aránya, tehát hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket. Igen, de ezt csak akkor, akkor tudták
0: elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, hogy pontosan mit jelent az fantáziás ember.
1: Uh-huh, és akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk, hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak vallja egyébként, szerintem a nevét is.
0: Csak Gulyás Erzsébetről beszélünk.
1: Így van, Gulyás Erzsébetről beszélünk, aki, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával is Sárával, aki akkor egy pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még. Készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve ki lehetett tölteni egy kérdőire. Egy
0: pillanat, ezt... felolvasok önöknek a tájékoztatójukból egy pár Itt. sort, ami erre vonatkozik. A tanulmány első szerzője Gulyás Erzsébet által közé tett felmérést felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt igen. felmérésen. A, a kitöltés igen. során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentete kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire érénken sikerült azokat felidézni.
1: Igen, igen. Mondaná
0: arra példát, igen. hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
1: Igen, igen, tehát hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdés megmutatja az öt fokozatát a, a képzelet élénkségnek, tehát az egyes fokozata az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk, a kettes, hogy elmosódott és falvány, a hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép, a négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk, és az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
0: Várjuk Így csak, ezt eské... hogy kell csinálni? Hogy be kell csuknom Így... a szenvet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
1: Így van, Így van igen.
0: Most Be, én megpróbálom bele. ezt, uh-huh. csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit jó. elképzeljek? Becsuktam a szememet, Mit kell, mire kell gondolja? Jó,
1: tehát akkor egytől, egytől ötig vannak a lehetőségek a válaszadás, egy a leggyengébbet a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet. Szákkal, Igen. Igen. Hegyekkel és tóval. Vizsgálja Igen. meg az elképzelt képet.
0: Mit csináljak és vele?
1: Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
0: Az a baj, hogy a kép eset... nem jelenik meg, csak, csak uh-huh. emlékképek jelennek meg, de azok nem uh-huh. képszerűen, hanem ilyen a tudatban valahol uh-huh. vannak.
1: Igen, Te Igen, tudja, hogy ott van ez a tájkép. Igen. Igen, de nem látom. Látja... Nem Na jött a tájkép körvonalai meg tudnak jelenni? Nem. nem. A
0: világon sem, de lehet, hogy ez a helyzet uh-huh. ez nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon uh, igen, uh, kicsit uh, ófrálhasson bárhol, igen, mert igen. hogy nekem koncentrálnom igen. kell az interjúra, meg a igen. kérdésekre, és emellett Mondosan. még el kéne lazítanom magamat, ami Így, lehet, hogy nem van. sikerül.
1: Ehhez egy kis idő kellene. Így van, tehát hogyha azt az egy területet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti jómokozó, szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja, segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítsunk, és a többi. Tehát itt most nagyon aktív, frontális működés közben vagyunk mindketten.
0: Egyébként hol van az agyban a, a, a fantáziának a helye? Amíg dalában?
1: Hát nem, biztos nem. A, a képzelet kutatók már gyakorlatilag a, hát a 80-es évek óta azt és és még... találgatok. Igen. Közelebb vagyok, a vagy nem? A kipokampusznak sok köze van egyébként az emlékezethez. Tudom, az
0: emlékezet egyik nem központja.
1: Rossz, nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a kutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer... A, hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer látó egy elég, elég komoly hierarchiába rendeződik az agyunkban, van egész alacsony szintje és van nagyon magas szintje.
0: Erről nagyon keveset tudunk legalábbis a szemész professzorokkal már készítettem interjút, <tos> és, <tos> és ők addig pontosan tudják, hogy a, a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy Igen. utána mit történik, arról fogalmuk sincs.
1: Hú, az egy különadás lehetne, tehát hogy azért, azért elég sok ismeretünk van, Épp azért van nagyon sok ismeret a, az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérgi szintjeit uh, nagyon, tehát nagyon, az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb kerincesekben a primátákban, majmokban, tehát hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendűgerinceseken végzetteket, addig hihetetlen mennyiségű most ezekre információra... egyáltalán
0: tehát ezekre tiltás van teljes egészében, tehát egyenként hát, tehát, tudom, hogy itt van egy engedélyeztetés egy igen. különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
1: Hát igen, csak az alapkutatás ugye nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és, és uh-huh. természetesen az állatvédők is hoznak, hogy Világos. pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük ezt mondjuk egy makákó majommal. És
0: hogyan lehet a... csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az a fantáziát, illetve van-e olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
1: <gül> ja, most nagyon nagyot ugrottunk, tehát igazából az én hogy az a azt gondolják, hogy, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. Én azt gondolom szintén, hogy a annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok oka lehet. Ugye az egyik, amiről mi a cikkünkben beszélünk, ez a fejlődési a fantázia, tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti képélénksége csökken, nem feltétlenül nővész el, de az élénkség úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken, maradnak közöttünk él- élénképzeletű emberek. Igen, de az
0: azzal magyarázta ezt a csökkenést, Igen. legalábbis egyik oldaláról, hogy Igen. azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk Igen. az sz- Szűkül. Szűkül. A-
1: a, 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 az egyre nagyon mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen uh, halmazá kezd válni, ahhoz, hogy ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, abstrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszhatnám, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen felhasználni, úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebbe a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abszlekciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az élet át tudjuk használni. Mert ha olyan nagyon sok kép van, az nem biztos, hogy a, jól fogjuk tudni az emlékezetünket használni.
0: Hát de hogyan ez tudjuk lehet, ezt redukálni? Tehát, hogy... Hogyan?
1: Tudom, azt nem tudom. Sehogyan, sehát
0: magától... látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg, és ha megjegyzem, akkor tudom uh-huh. azt eltüntetni sehogy se.
1: Uh, Elképzelhető egyébként hát, tudatosan nem biztos, uh-huh. de ugye említettük azt az illetőt, aki... Uh, akit Adam Zeman vizsgált, aki egy... Ahonnan az, az a
0: fantázia született.
1: Uh-huh. Igen, tehát egy trauma folytán vesztett el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik csihés tra- trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzeleti és emlékezeti képeiknek az élmékségét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy a kellemetlen emlékek. Hogy
0: traumár legyen újra attól a képtől, amiben részük képtől. volt.
1: Igen, mert az érzékleti rész az, 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 az tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől és ez védheti adott esetben a pszichés működést egy, egy ilyen pszichés trauma után. Úgyhogy így elképzelhető, hogy az agyunk képes csökkenteni a nélkül hogy mi erről tudnánk. Tehát a belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk, különösen az, az érzékleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kell és a, a tudatos mozzanak. Úgyhogy én ezt látom képzelni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az Utópiában. Kezdj sokkal a hallásra.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, viszont minden jött.
0: Utópia Utópia Elképzelések a jövőről Neumann Gábor műsora. Egy speciális gyógyszer koktéllal elvileg akár 50%-kal is növelni lehetne a várható élettartamot. Nyilatkozta ezt Vellai Tibor, az genetikai Tanszék tanszékvezető professzor a 2019-ben, és akit most az utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Neumann, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hogy is van ezzel a gyógyszer koktéllal?
2: Hát az egy tematikus kijelentés volt annó, hogy egy koktél. A kijelentésem alapvetően arra irányult, hogy ezek az évek azok, amikor úgy néz ki, hogy sikerül megértenünk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Ugye nagyon sok olyan gént sikerült azonosítani, amelyik befolyásolják az öregedési folyamatot, de nem a mechanizmust képviselték. Tehát nem azt a biokémiai masinériát, ami magát az öregedési folyamatot vezérli a sejtjeinkben. És hát ez egy 30 éves adóssága volt a tudománynak. Még 2010-ben és amikor megjelent a Nature-ben egy összefoglaló review, akkor a terület nagyjai teljesen egyértelműen nyilatkozták azt, hogy nagyon sok minden tudunk az öregedési folyamatról, egy izgalmas dolgot nem, és pedig az, hogy mitől is öregszünk pontosan. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés volt a tudományban, és az elmúlt pár évben történt néhány olyan áttörő kísérlet, tehát áttörő olyan publikáció, amelyek alapján most már azt mondjuk, hogy néhány éven belül teljes egészében feltérképezhető ez a biológiai folyamat is, mert hogy van ilyen folyamat, azt látjuk magunkon, tehát ennek csak egyszerűen meg kell találni a molekulális alapját. Alapvetően erre szolgált az akkori megjegyzésem, és hogyha megértjük a bi- öregedés folyamat mechanizmusát, akkor onnantól ez már nem lesz messze az, az idő, amikor ezt a mechanizmust befolyásolni tudjuk, csökkenteni tudjuk az öregedési folyamat rántáját, vagy akár szélsőséges esetben, akár meg is állíthatjuk hogy ilyen provokatív kijelentést miért tudok tenni, ezt maga a természet is kitalálta, ismerünk olyan biológiai rendszereket, amelyekben a sejtek nem öregednek, ilyen biológiai rendszer a csírovonalunk. ugye ez a szövet típus, ami létrehozza a petesejteket és a sejteket.
0: Elnézést, akkor hadd kérdezem meg ezt, hogy mit jelent az, hogy nem öregszik a csíravonal. tehát hogyha egy 20 éves felnőtt embernek megnézik a nemi sejtjeit, a mondjuk a heréjét, akkor, és egy 80, ugyanannak az embernek, amikor 80 éves, akkor azok teljesen azonosak lesznek?
2: Tehát azok a sejtek, amik létrehozzák a csíravonalban a, a ivansejteket, például a spermiumokat, igen, azok ugyanolyan e, fit állapotban vannak 20 évesen, mint 80-90 évesen.
0: Tehát ebből az is következik, hogy, hogy, e, hogy a gyerek nemzésnél. Semmifajta hátrányos helyzetbe nem kerül biológiailag az a csecsemő, akinek a papája 80 éves, vagy akinek a papája 20 éves?
2: Némi hatás azért van, de a mai biológiai ismeretünk alapján akár egy 90 év feletti félfé is tud kvázi egészséges utódot létrehozni, igen, ez ezt jelenti alapvetően.
0: Tehát nem lesz semmifajta az... betegsége a csecsemőnek attól, hogy a így van, így van, 90 így van, éves.
2: Van valami összefüggés az életkor növekedése és a gyerekben előforduló uh, betegségek uh, előfordul, tehát, uh, gyerekben előforduló betegségeknek az aránya között, de a férfiak esetében ez teljesen elhanyagolható. A nők esetében ugye ez egészen másképpen működik, uh, de férfiak esetében nem, és ez azt jelenti, hogy akár uh, teatikusan egy 90 feletti új ember is tud egészséges gyereket létrehozni. De amit igazán ebből akartam mondani, az az, hogy ez az a szövettípus, ez a csíravonal az, ami összeköti az egymást követő generációkat. Ugye a csíravonalom sejtjei, meg egy hölgynek a, sejtjei, a csíravonalának a sejtjei hozzák létre az utódot, abban keresztkező csíravonal, ami szintén petes sejteket, meg hímilans sejteket fog csinálni, megint létrehozza az új utódot, és ez évmilliókon keresztül megy, tehát valójában genetikailag az egymás követő generációkat um, a csíra vonalunk köti össze.
0: És ennek mi az Én értelme ér... biológiai? Ér... Tehát ér... Ér... Ennek mi az oka?
2: Mi az, hogy nem öregszik, ezt hát nagyon egyszerűen tudom megfogalmazni, ezek a sejtek korlátlan osztodási potenciál a képességgel rendelkeznek, tehát hogyha ezeket a sejteket nem ölnénk meg, a test halálával nem pusztulnának el, akkor azzal a furcsa képességgel rendelkeznek, hogy állandóan képesek osztódni, osztódni és új utódsejteket létrehozni. De ennek mi a biológiai értelme, a... értelme elnézést,
0: hogy itt a szavába vágok, Talán? hogy mi az értelme biológiailag ennek?
2: Hát ugye pontosan az a utódgenerációnak a létrehozása, ha a csíravonalunk öregedne, akkor az utódonaink egyre öregebb állapotban születnének, meg nem olyan fiatalan, mint ahogy mi magunk is, hanem egy kicsit öregebben, a unokák még öregebben, és néhány generáció után a faj teljes egészében előregedne és, és kipusztulna.
0: De a, hát a genetikai ahhoz, a... változás
2: azért a csíravonalakat is eléri, nem? Világos ott rengeteg mutáció és genetikai változás történik. De alapvetően azok a folyamatok, amiket az elmúlt években é- e- ismertünk föl, ezek a e- genom destabilizációt, genomi integritás csökkentő folyamatok, ezek a csíravonalat nem érintik, és azért a csíravonalnak a e- genetikai állománya viszonylag stabilan adódik át egyik generációval a másikra. Értem szerint szóval van benne mutáció, hiszen evolválódunk, ez teljesen egyértelmű, hogy... Néhány ezer évvel ezelőtti ősünkhez képest már jelentős morfológiai, viselkedési különbségeket tudunk felmutatni, de ez egy nagyon lassú változás. Ha az öregedéssel egyenértékű genetikai változások zajlanának, akkor pillanatok alatt néhány generáció belül kiöregedne, elpusztulna az emberi faj.
0: A telefonban szóval mondta, én... hogy már leadtak egy komoly anyagot az öregedéssel kapcsolatban, csak nem mondta el, hogy milyen fórumnak, vagy minek kiknek adták le ezt az anyagot, és hogy mire számítanak?
2: Hát ez egy tudományos publikációkkal mindig ha, sok zűrzavar van. Mi 2018-ban szómitáltuk ezt a kéziratot egy viszonylag magas prestízsú újságnak, a Nature communications és ebben a kéziratban mi azzal a nagyon naiv elképzeléssel éltünk, hogy meg azt gondoltuk az eredményeinkről, hogy magyarázza az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Alapvetően röviden összefoglalva arról van szó, hogy az öregedési folyamatot a, segy, a, gene, a déles állományunkban lévő mobilis ugráló gének, mobilis genetikai elemek vezérlik, azoknak a működése hajtja előre. Ezek olyan idegen eredetű gének, olyan vírusfertőzésekből származó gének, amelyek képesek mozogni a genomban, egyik kromoszomáról átugran egy másik kromoszomára, és ezzel az ugrással, ezzel a mozgással kvázi dezintegrálják, szétzúzzák a genomunk stabilitását, inszerciós mutációk kelegért hozzák létre. Ez az inszenciós mutáció csúnya szakszó, de nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy van egy normálisan működő gén, ami egy fontos fehérjét határoz meg a sejtjeink működését, és ebből a génbe egyszer csak beleúrik egy másik gén, egy ilyen mobilis genetikai elem, elrontja annak a génnek, az eredeti génnek a működését, széttúrja annak a leolvasási értelmét, és ilyen módon az eredeti gén elveszti az eredeti
0: Akkor biologiát. hadd meg azt, hogy ugye a DNS-ünkben van egy, egy, egy lánc, ez a DNS lánc,
2: Igen, a kettős lánc
0: ahol gének vannak egymás mögött, ugye? Sorban. Igen.
2: Hogy hát tudod igen, a beúg... Ez egy hosszú fonálként lehet... Hosszú fonál, fóra, de, de ezek szorosan kapcsolódnak. A kis gyöngyökként helyezkednek el rajtuk a, a gének, azok a funkcionális egységek, amelyek a sejt működéséhez szükséges fehérjéket. És működik.
0: akkor hol van ott hely, hogy oda beugoroljon egy gén?
2: Hát ez egy... Ugye minden gén bizonyos, hogy mondjam, mérettartománya rendelkezik, több ezer vagy több százezer nukleotid építő egységnek a együtteséből épül föl, és ott hát bőven ma hely arra, hogy ennek a gének a kellős közepébe akár beleugorol egy, egy másik gén, egy ilyen ugrálógén, és ez a beugrás ugye az eredeti génnek a funkcióját elvesztik. És e ez legyen. az
0: ugrálógén tehet az öregedésről?
2: Mi azt gondoljuk, hogy igen, és hát most már nem csak mi gondoljuk ezt, 2019-ben megjelent a Nature-ben egy olyan közlemény, ami pontosan a hasonló ö, üzenettel szolgált. egérben ö, az ugáló gének egy jelentős részét sikerült ö, gátolni, blokkolni megfelelő kémiai anyagok segítségével, és a kutatók azt vettek észre, hogy a sejteknek az öregedése, a szakszóban szeneszenciája, az jelentős mértékben lelassul, ö, később kezdenek el öregedni, ezek a sejtek tovább élnek. Tehát, hogy igen, jelentős szeretők lehet ebben a öregedési folyamatban.
0: És a muslicáknál is ugyanez a helyzet?
2: Hát, ezt még nem tudjuk. A De hát az, az a, a kedvencient
0: kísérleti állat, nem a muslica.
2: A genetikusok számára a muslica, a drózofila, az egyik szent állat a genetikai modellrendszer, de mi az lt n a laborunkban egy másik modellrendszert használtunk, egy kis fonálférget, bizonyos jelenlányász nevű fonelszíreg, ami talán még ideálisabb ö, objektum a öregedési kutatások szempontjából, hiszen ö, csupán 14 napig él 25 fokon míg a muslica, drózófila, az akár két hónapig is él ilyen önmesetben. Tehát sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban lehet tanulmányozat az öregedési folyamatnak a mikéntje.
0: Milyen állatokkal szabad önnek, önöknek kísérletezniük? Szabad-e kutyákkal, majmokkal kísérletezni?
2: Hát lehet, hogyha az ember a megfelelő hatósági engedélyeket beszerzi. A mi szempontunkból ilyenre az elállísta nincsen szükség, hiszen ezek a fonászérgek, amikkel mi dolgozunk, ezek olyan mikroszkopikus élőlények, hogy tulajdonképpen szabad szemmel nem is láthatóak. A testük ezer test is egyből épül csupán föl, ott élnek a talajban mindenhol körülöttünk. Sokszor hátaposunk ezek az élővényekre, elpusztítjuk őket, és nem is tud, veszünk, lesz, nem is lesz észre. Tehát ezeknek az élővénynek a, a vizsgálatához egy nagyon általános kutatási engedély szükséges, amit sok-sok évvel ez volt értem A az ELTE beszerzett. Ha magasabb rendű foglalkoznánk, egérrel, vagy ahogy mondta, például akár majmokkal, akkor egy nagyon speciális, nagyon... Sok feltételnek meg, meg, megfelelő engedélyt kéne beszereznünk, de erre ugye nincsen szükség, hiszen uh, ilyen összetetátokkal egy egyelőre még nem foglalkoztunk. De lesz az Mási a szintem, Lesz az, az a az szint. A, amit ön mondottam, a musticval, és ott kerénk körülöttünk a minden napokban, rászál a banára, a gyümölcseinkre. Ez is egy olyan élőlény, amit kázi büntetlenül tudunk bezárni, és hát büntetlenül tudjuk nézni az élettartalmát, annak függvényében, hogy milyen géneknek a működését változtatjuk
0: meg. úr, de ugye lesz az a szint, amikor már szükség lesz kutyákkal, vagy majmokkal Igen. kísérleti helyzetet előidézni, mert hogy az, hogy az emberen kipróbálják, ahhoz szükség van, hát mondjuk főemlősöket is ezeknek a kísérleteknek alávetni.
2: Ez mi nagyon messze van. Tehát ahogy most látjuk a világot, lett egy felismerés, ami azt mondja, hogy a genomunk jelentős részét alkotó ugráló gének, mobilis genetikai elemek. mai ismertek szerint a humán genomnak több mint a felét ilyen gének alkotják, ezek alapvető szerepet játszanak az öregedési folyamatban, Uh, amit még a kézilatunk tartalmaz az, az, hogy mitől kezdve el elugrálni ezek a gének egyre erő intenzívebben az uh, életpályán során, mi az a molekuláris mechanizmus, ami ezt uh, gerjeszti. Ha ezt is megismerhetük, és kvázi most már látjuk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát, és ez még mindig néhány év, mire az ugye, átmegy a tudományos köztudatba, akkor ugye elkezdhetünk magasabb rendélőekkel, egérrel, a kutyával foglalkozni kísérletesen, és hát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy arra gondoljunk, hogy a humán élettartamnak, tehát az humán öregedési folyamatnak a sebességét, rátáját manipuláljuk, az is akár célkezdbe kerülhet, de ez egy viszonylag hosszabb folyamat, akár ő tíz éves vagy még több időt igénylő intervallóban van szó. A Max Planck számára bacchanat. ez is fontos történés lesz, hiszen ha valaki Igen. ebben a folyamatban érdekelt, akkor ugyanazt teszi, mint a mai orvostudomány, mi tulajdonképpen az öregedési folyamat csökkentésével az összes öregkori betegség, szimultán, paralell késteltetését szeretnénk megvalósítani, és majd annó egy ilyen healthy aging, egy egészséges öregedés állapotot megteremteni. De ahogy mondtam, ez még nagy rév van, ez 5-10 éves tálatokban nézzük, Ma még modern rendszereken, ma még, tehát jelenben 2021 22 ben még egyszerű modern néhány év múlva már bonyolultabb emlős rendszerekben és aztán 5-10 év múlva akár human rendszerekben is lehet ezeket a folyamatokat, folyamatokat tanulmányozni és nem csak genetikai, hanem akár farmakológiai eszközökkel befolyásolni.
0: A Max Planck intézetben volt egy kísérlet. Amikor is három komponenst összeadtak, hogy az öregedést tanulmányozzák: litiumot, trametinibt, ami rágátló, és rapamid szint, ami immunerősítő. Ezt most a koronavírus kapcsán meg is ismerhettük ezt a nevet. Mi volt az eredmény?
2: Hát ennek a három ö, anyagnak a együttes használata koktélja viszonylag jelentős mértékben növelte a kezelt élőlénynek a ö, élettartalmát. És ezek a ágensek, amiket most említett, ezek már régóta bevezetett termékek a humán gyógyászatban. Tehát sokunkban felmerült az a gondolat, hogy nem csak állati modellekben, hanem akár emberi alkalmazásra és ezt lehetne használni, olyan célból, hogy az élettartalmunkat megneveljük. Ugye a rapamicin az egy immunsuprenszáns, a másik kénanyag is egy-egy betegségnek a kezelésében játszik szerepet és a kutatók abból indultak ki, hogyha ez a humán gyógyászatban már ismert és elfogadott, bejáratott gyógyszereknek a együttesét használjuk, akkor az jelentős mértékű élettartam övekedést tud előidézni. Világos humánban még emberben még ilyen kísérlet nem zajlott, ez a kísérletet idézőbe teszem, hiszen az ember élettartam viszonylag hosszú, tehát 20-30-40 éves távlatban lehet ilyen változásokat megnézni, de ami az igazi értelme volt ezeknek a kísérleteknek, az az, hogy a használt modellrendszer, és itt Egér volt, ami ezt kipróbálták, az Egérnek az élettartalmát jelentős mértékben sikerült, akár 50%-kal sikerült megnövelni ezen humány gyógyszerek kombinált használatával, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy a DNS-ünkben lévő, Élettartam potenciál az, az, az nem egy fix 70-80 év, amire az, amir azt hinnénk, hogy ugye most a emberi fajnak az élettartama körülbelül körül van, hogy ennyi, ennyi jutott és nem lehet több, ezt bizza igen jelentős mértékben lehet növelni, akár 50 vagy akár még több, eh, nagyobb százalékkal ezt az élettartalmat a jövőben akár eh, megnövelhetjük. Egy konkrét. Eh, Ijesztő tényleg, hagy mondjak erre, van néhány olyan társadalom, ahol egészen elképesztő életfeltételek uralkodnak, és ma Monakóban, ahol át mindenki a, a luxus szintjén él, a férfiak várható életartalmak 93 év, és a ennél 5-7 évvel tovább élnek Egyértelműen mutatja azt, hogy az emberben lévő potenciálnak a határát nem értük el, ezt tovább lehet növelni, és hát ugye a Elmúlt évek engedély alapján ez folyamatosan zajló esemény is. Nem véletlenül az van az, hogy ennek nagyon komoly társadalmi hatásai vannak. A nyugdíj eh, folyamatos emelkedése, egyre egy több az idős eh, a társadalmunkban, tehát a populációknak az előregedése. Ezek mind, mind olyan tényezők, amik ezzel szorosan összefüggő eh, faktok.
0: Akkor az öregedés is bizony szempontból pénzkérdés. Ezt azért mondom, mert a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos azt nyilatkozta, hogy vagyonának nagy részét az öregedés kutatására kívánja fordítani. Tehát pénzkérdés, hogy a kutatók megtalálják az örekedés okait?
2: Hát mondom, most már nagyon ott tartunk, hogy már kezdjük érteni ennek az okait. Ez néhány év múlva át is fog menni a tudományos közéletbe, körben el fog terjedni, és akkor már elindulhatnak azok a kísérletek, amelyek ennek az vagy annak a sebességét fogják manipulálni, szerintem csökkenteni, és ezáltal az élettartamot növelni. Én mégis azt gondolom, hogy ennek az úriembernek, ennek a nagyon tehetős úriembernek azonban két küldetése, két megfontolása is lehetett egy ilyen felajánlás kapcsán. Az egyik az, hogy boldostó tehetős, gazdag ember, ugye a világ leggazdagabb személyéről van szó, és hát ezt a gazdaságot jellemzően nem fiatalon, hanem középkorban, inkább idősebb korban szoktuk összehozni, beszerezni, és hát ilyenkor az emberben fejlődik annak a vágya, hogy bárcsak ne véges lenne az élet, vagy ne olyan véges, hogy Ez is Ez a mér, fauszt a Nem jelentős teffekt. mértékben lehessen növelni élettartamunkat, és ezt az óriási vagyont annál tovább lehetne élvezni. Igen. A másik sokkal fontosabb megfontolás azonban szerintem orvosbiológiai megfontolás. Én néhány évvel ezelőtt voltam kína egy Párizsi Alzheimer konferencián, és akkor még Sárkezi úr volt a francia államelnök, és a konferencia nyitó beszédét ő tartotta meg, ő azt mondta az ott a lévő orvosoknak, kutatóknak, hogy szenejtsék el az Alzheimer-kornak a megértését, ez egyszerűen nem fog működni az elkövetkező években, először az öregedési folyamat mechanizmusát tárják fel, és majd annak tükrében lehet megérteni sok más öregkori betegséget. És ha pontosan ezt látjuk, nagyon sok öregkorral kapcsolatos betegséget ismerünk, a rák különböző típusai, a neurodegeneratív betegségek, különböző szöveti atrófiák, fibrózisok, immundeficienciák, a cukorbetegség különböző típusai, és hát ezek azok az öregkori betegségek, amikben jellemzően meg halni. Hogy nagyon extrém példát mondjak, az öregkori neodegatív elváltozások egyikét sem tudjuk ma hatérni. Az Alzheimer, Parkinson, Huntington, egyéb más betegségek, ezek mind-mind egy progresszív, előreadult, kvázi gyógyíthatatlan betegségek, ma még e, tehát csak a tüdőti kezelése van lehetőségünk. És ez a felajánlás valószínű, abból a fölismerésből indult ki, hogy nem egyedi betegségeket kell megérteni, sokáig kutatni, feltérképezni a molekulás hátterét, és annak tükrében egy potens gyógyumodot létrehozni, hanem magát az öregedési folyamatot kell megérteni, és annak a Pórez az öregedés font gátlásával, vagy annak a sebességének a csökkentésével az összes a betegség e, kialakulását egyidejűleg tudjuk késleltetni, és így lehetőség van arra, hogy az egészséges élet tartalmunkat jelentős mértékben megnöveljük. Hogy konkrétan megérts, amit, e, megértsék a hallgatók, amit mondok, tételezzük fel, hogy nagy intenzív kutatások eredményeképpen megértenénk tökéletesen a rák molekulás biológiáját, mechanisztikai hátterét, és ennek tükrében egy potens, teljesen gyógyítható betegségével, potens rákterápiát felejtenénk ki, vagyis a rák egy influenza-szerű gyógyítható betegség lenne. Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ezzel semmi jó dolgot nem tudunk csinálni az emberiség számára, csupán annak az esélyét növeljük meg, hogy nem rákban fogunk meghalni, hanem majd egy másik öregkori betegségben mondjuk alszállnak.
0: Illetve hagyj hagy szóljak itt közben, illetve, hogy kap egy, tehát meggyógyítják a tüdőrákját, de aztán kap egy, nem tudom, hasnyámi Aztán meggyógyítják a hasnyámi akkor kap egy agydagaratot. Tehát, hogy a dagaratot ezzel nem sikerült legyőzni, csak eltolni egy másik irányba.
2: Én annyira szélsőségesen ma a, a, a valóság találját, hogy arra gondoltam, hogy az összes rák típust a, tudnánk gyógyítani. Akkor sem mennénk előrébb az tartalmunka, hiszen nagyon sok más öregkori betegséget ismerünk, amit már bőven meg, meg, meg tudunk hallni. És hogyha valaki az öregedési folyamat mechanizmusát tárja, azt érti meg, akkor mondom lehetőség van arra, hogy az összes öregkori betegség egyidejű késletetését valósítsa meg, hiszen ezeket a betegségeket ugyanazok a molekuláris károsodások hozzák létre, mint magát az öregedési folyamatot, nem véletlen van az, hogy ezek a betegségek jellemzően idősebb korban alakulnak ki, és nem fiatal ö, életkorban. Még egy kérdésem lenne... A molekuláris gyökér, és bármelyiket miól megértjük, az a másikkal is ö, jelentős. Befolyásolással bírunk.
0: Még egy, egy kérdésem lenne, ami valószínű utolsó kérdésem lesz, ami szintén az öregedéssel kapcsolatos, ami lehet, hogy nem is önre tartozik, de okozhatja az öregedést a túlzott igénybevétel? Van az a mondás, ugye, hogy a mosónők korán halnak, mert elhasználódik a szervezetük?
2: Uh, én, hát erre nehezen tudok válaszolni. Ez egy összetett kérdés, és ha például azt az aspektusát dombolytom ki, hogy az intenzív munka, fizikai munka az rossz vagy jó, akkor egy egyetem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hiszen a mozgásról kiderítették, hogy nagyon sok olyan biológiai folyamatot, például a sejt öntisztító mechanizmusát az autofágért tudja aktiválni, ami azért jó a hosszú távú élet, élethez. De ugyanaz önkérdésemet van az nagyon sok, ez elhasználás nagyon széles körben érint, értelmezhető fogalom. Biztos, hogy vannak olyan aspektusai például a rossz minőségű táplálék folyamatos felvétele hosszú szívedeken keresztül, ami, ami hát egyértelműen növelheti a regedési folyamatnak a, a sebességét, és ezáltal rövidítheti az élettartalmunkat. Nagyon sok komponens kell megemlítenem, és hát még egyszer hagyj hangsúlyoznom hogy nagyon sok faktort ismerünk ma már. Kb. 450 olyan evolúciósan konzervált gént ismerünk, amik saját az öregedési folyamat sebességét. Ez közel 30 év kutató munka eredménye volt, a világ uh, szinte minden táján. Uh, de hogy mi igazándiból a mechanizmus, azok, ez, ezek a napok, ezek a hónapok, ezek az éveknek a, a kérdései. Amikor ott minden részlet a helyére kerül, és amikor tökéletesen megértjük azt a genetikai és epigenetikai mechanizmust, tehát DNS szekvenciában történő változást, a ugráló gének beugrálását más génekbe, illetve azokat az epigenetikai mechanizmusokat, amelyek már nem nukleotid szinten, hanem, tehát nem a, a DNS felépítő mono, e, alejtségeknek a szintla megváltozásán, hanem nagyon finom, apró kémiai módosulásokon keresztül történik, ez az elkövetkező 1-2, 3-4 év, és amikor oda minden pont ö, helyére kerül, akkor fogunk tudni ö, exact módon ilyen kérdéseket megválaszolni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszékének tanszékvezető professzora volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra! Visszaértünk a jelenbe! Najman Gábor utópia című műsorát hallották.